0: Sua, hoje a festa é nossa é de quem quiser, quem quiser.
1: A festa, é sua, hoje a festa é nossa. De quem... Olá pessoal, seja bem-vindo ao último episódio do Recapitulando do ano de 2020. A gente quer agradecer a cada um de vocês que ouviu a gente até aqui, e por isso preparamos um episódio para lá de especial para vocês, para encerrar. Esse ano, esse nosso primeiro ano, que foi maravilhoso. Comigo, aqui sempre, a minha dupla dinâmica, Matheus Guimarães. Tudo bem, Matheus? Oi, Marcelos!
0: Oi, pessoal! Comigo tá tudo ótimo. Eu tô super feliz porque eu adoro um clima de final de ano. E ainda mais quando a gente vai fazer um final de temporada tão incrível como esse. A gente separou esse episódio para falar mais sobre os nossos gostos, sobre como a gente conheceu a televisão e o que a gente mais gostava de ver, mais ou menos o que moldou, o que a gente curte hoje, enfim. O episódio está maravilhoso. E também, pela primeira vez, a gente conta com a participação de um convidado. Quem será? Você que leu o título do episódio, você já sabe, mas enfim. <risos> Antes disso, muito importante que você nos siga nas redes sociais. Nós estamos como podcast recapitulando no Instagram. Você vai saber quando saem os novos episódios, quando a gente vai voltar de um pequeno hiato que a gente vai fazer agora de final de ano. E também já aproveita que você está aqui no seu tocador de podcast e assina a gente para também receber notificações e acompanhar todos os novos episódios. Aproveita que a gente vai sair também aí nesse hiato. Ouve o que a gente já lançou lá atrás, não perde nada. Então, se prepara, a gente vai revelar a identidade desse convidado daqui a pouco, logo após a vinheta.
1: Afinal, hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser e quem vier Sim. Tá bom, pessoal? A gente, daqui a pouco, vai ter esse convidado especialíssimo Especialíssimo Que é o nosso primeiro convidado do Recapitulando O primeiro de muitos que virão Tá bom? A espera vocês depois da vinheta
0: Olá, estamos de volta e, como comentamos na abertura do programa, hoje a gente tem pela primeira vez um convidado aqui no podcast, uma pessoa que faz um trabalho super bacana, ele é Instagrammer, ele é youtuber, ele dá várias dicas sobre séries, filmes, novelas, então eu vou pedir para que ele se apresente e para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho dele, a gente está aqui com o Bruno Silvano, tudo bem, Bruno?
2: Oi, Matheus, oi, Marcelo. Primeiro, obrigado pelo convite, eu sou um grande fã do podcast, é, ouço vocês, e eu falar assisto, ouço vocês desde o primeiro episódio, gosto muito e sempre eu fico com vontade de participar da conversa com vocês, então hoje eu tô aqui para conversar. É, então, tô lá no Instagram toda semana dando dicas de filmes e séries no TV. é arroba Silvano Bruno, mas também tem um canal no YouTube onde eu falo sobre novelas, Bruno Silvana, só procurar lá E eu faço vídeo sobre todas essas novelas Que estão entrando no Globoplay Então, quem tem sempre Conta história, conta algumas curiosidades Sobre a trama Então, quem gosta de novelas pode acompanhar Lá no meu YouTube também E acho que ano que vem vai ter podcast também Então me sigam lá nas redes para ficar Sabendo das novidades ah,
1: Vem coisa boa por aí Vem coisa boa por aí <risos> Isso é ótimo, obrigado, obrigado por ter aceito o convite E é isso que a gente quer mesmo assim, Provocar essa Ficar com vontade de que vocês conversem com a gente também E assim que você tiver seu podcast A gente quer participar também Você já tá <risos> na lista de convidados, certeza
0: Eba, isso uhum. é muito bom E Só para complementar O conteúdo do Bruno é super legal Se vocês querem saber o que vai sair Porque às vezes saem muitas coisas Nos streamings e tem cada vez mais Streamings aparecendo o Bruno faz um trabalho super bacana de separar por data, semanalmente. Ou já vi alguns vídeos seus também no YouTube dessas novelas que estão saindo no Globoplay, são super legais, então vale muito a pena. Vale mesmo. Já
1: peguei várias dicas. Ó. Teve uma série que estava no FX, o Quatro Casamentos e o Funeral, que eu não sabia. E aí é uma série que eu amei, citam até aba, se assim, encantam aba. Eu fiquei, meu Deus, essa série é para mim. E aí foi em graça a indicação do Bruno, eu fico muito feliz porque eu não teria uhum. descoberto, porque não era uma série, assim, tão conhecida. Então eu fiquei... Não,
0: mas...
1: Então a gente fica feliz de, de saber de ter outros... Porque realmente, sai uma, sai uma penca de coisa nos streamings toda semana, né? Acho que essa
2: eu indiquei nos stories, né? Porque às vezes eu também faço umas semanas temáticas. Acho que eu fiz alguma semana temática no meu story e eu indiquei essa série de quatro casamentos e um funeral.
1: Teve, teve. Eu não lembro eu não lembro qual foi a semana. Eu acho
2: que era dos namorados, acho que era, ah, se eu não me engano.
1: Foi.
2: De, de séries de romance, assim, acho que eu indiquei essa.
1: Verdade, eu acho que foi mesmo. Que, teve, que você é um grande fã de terror, então sempre rola ali uns especiais, umas Sim. dicas de terror.
2: Terror e novela é comigo mesmo.
1: É muito bom, né? Porque são coisas assim que, se você parar pra pensar, talvez não casam muito, mas...
2: É, Às vezes tenho... caso, não quem sabe, a gente vai falar hoje aqui de algumas coisas que a gente viu quando era criança
1: <risos> É verdade Então, falando nisso é, A estava aqui pensando é, Coisas que a gente gostava de assistir quando era mais novo assim. eu, eu, fico, eu tenho uma... Assim, tem coisas que eu não lembro, mas lembro dos meus pais me contando Então, por exemplo, assim, uma das coisas que eu lembro de assistir muito era programa no auditório de... Programa infantil de auditório. Então, Angélica, Eliana, Xuxa. E meus pais contam que eles gravavam em VHS, né? Gravavam um programa na TV. Bem anos 90 isso, inclusive. Uhum. E aí, eu eu acordava, tipo, de madrugada. Eu era, tipo, pequeno mesmo, só lá, com uns dois, três anos. Aí eu saía da cama de madrugada, descia, botava, subia no banquinho, empurrava a fita. Ficava assistindo de madrugada. Meus pais falavam assim, filhos, tem que ir dormir. E não deixavam lá, porque não tinha o que fazer. eles tavam... Pra mim poder trabalhar. E eu ficava assistindo lá. As fitas da Xuxa, da Eliana, da Angélica em looping. Em looping. Então, assim, uma das coisas que eu tenho certeza foi as primeiras divas pop nacionais, né? As... Mas, assim, eu... Às vezes eu já peguei alguns trechos para ver no YouTube e tal. E eu... E eu fui, caraca, isso inclusive é uma coisa que não tem mais na TV hoje, né? Uhum. Então, isso... Assim, eu acho que primeiras lembranças de TV para mim são isso. e Principalmente porque me contam. E de vocês? vocês têm... Quais são as primeiras lembranças? Acho que o
0: Bruno pode começar, convidado comigo
2: quero... Não, é porque eu, assim, como Marcelos, eu sou uma criança que cresci assistindo Xuxa, né? Minha primeira diva pop, realmente, assim, um sonho é entrar naquela nave E, e muito Xuxa, assim, até no cinema, inclusive, também O meu primeiro filme que eu assisti no cinema foi Lua de Cristal Então, muito criança, assim, formada em Xuxa não assistia tanto as outras, eu acho que eu era muito viciado na Xuxa, tinha todos os discos dela, amava as paquitas, todo aquele universo era muito mágico, aquele programa de auditório da Xuxa, né? o show da Xuxa. Realmente eu sinto falta, hoje em dia não tem algo assim para as crianças na TV. Não sei se eu se eu gostaria de assistir hoje, acho que não, porque eu não sou público-alvo e nunca tentei ver. É, vocês sabem, eu acho que reprisou o show da Xuxa esses dias no Viva, não estava reprisando?
1: Então, se não me engano, eles reprisaram. Eu, eu sei que tinha o Planeta Xuxa, e quando a Xuxa foi pra Record, eles pararam de exibir o Planeta ah, Xuxa. Tá. E o Planeta Xuxa, inclusive, era bem legal de assistir, assim. Eu reassisti uns episódios do Planeta, que, tirando os comerciais de coisas que não existem mais, os uhum. Merchan. Puta, era legal o programa. Assim. Eu
2: adorava a intimidade. O quadro é Intimidade que tinha no Planeta Xuxa. Sim. Acho que a Xuxa deveria voltar a fazer, se ela voltar pra Globo, faz uma intimidade, acho que ia dar certo.
1: E, e é o tipo da coisa que ela tentou fazer naquele programa de auditório, no programa que eu não, o primeiro programa quando ela foi para Record, que ela se sentava na cama ah, tá. e perguntava tá. Mas a grande questão é que O intimidade era muito da hora. Tem uma, tem, tem uma que virou meme, uma com a Suzana Vieira, né? Que a Susana Vieira fala que é com o rabo da Xuxa e elas tiram um sarro do, do, do rabo de cavalo, <risos> mas elas ensinam outra coisa. É maravilhoso. Uhum. Tem, um tem vários momentos na né? internet.
2: Do Clodovil, acho que Do tem Clodovil. também, que viralizou. A própria dela com a Angélica também, que foi algo que ficou bem marcado, assim. Que ela mesmo que fizeram as pazes, entre aspas, foi no Intimidade, uhum. sabe? Então esse ne... quadro também tá bem guardado, assim, na memória afetiva.
1: Puta, e era legal. Não foi até um que ela... E ela entrevistava... Eu fui... Uma vez eu fui pesquisar, tipo, ela entrevistava uma gente muito grande. Tipo assim, Mariah Carey, Madonna... <risos> Tipo, eram umas coisas muito legais, assim, num domingo à tarde, num domingo hora do almoço, assim. E para pensar que a Xuxa tinha esse programa e, e logo depois, no, nas concorrências, tinha, tipo, Domingo Legal, o Faustão, que eram as coisas muito mais sensuais, assim. O programa da Xuxa era muito mais... Era um programa adulto, mas não era o adulto do que tinha na época, né? Do, tipo, banheira, sushi erótico e etc. dos
0: anos 90. Grandes marcos Eu já... Ai, gente, eu sou Mais novo, então Eu não tenho essa referência da Xuxa Infelizmente Quer dizer, eu tenho, mas já era aquela Xuxa mais Vestida como uma mulher adulta Trabalhando com crianças ainda Então eu assistia O programa da Xuxa, mas eu acho Que a minha ligação muito maior era com Programas infantis da cultura Eu... Então... Por mais que eu seja uma criança ali, anos 2000, que eu nasci em 97, eu ainda eu consumia muito o programa da cultura, então eu via Castelo rá tim eu via os desenhos animados tipo Caiu e, e esse tipo de coisa, e novela, eu acho que o que eu consumia era base... coisas assim, né? totalmente para crianças, desenho animado e novela das nove.
2: Mas eu também era isso, era a Xuxa e a novela, então, mas Castelo rá o Rimbu assistia muito também, assim, definiu muito quem é o sol hoje em dia, ama inclusive Kalmúger, é... mas Castelo Ratinho tudo, assim.
1: Cocó e Cola assistia muito também. Sim, também. E, e é curioso, porque assim, muito, por exemplo, o Castelo Ratimbu é no início dos anos 90, né? Tipo, acho que é 94, 90 E o, e o negócio ele é tão atemporal e, ele, e ele é tão. E ele foi explorado assim. Eu lembro de assistir. Uns anos, muitos anos depois de estrear, tipo, sei lá, em 98, 99, tinha aquelas coleções de VHS do Estadão. E eu lembro que assistia, assim, looping e já fazia muitos anos que o programa existia. E é meio um marco, assim. É bem... Sim.
0: Quando eu comecei a consumir, ele já tinha ali pelo menos uns 10 anos, vai. 2003, 2004. E fazia totalmente sentido pra mim. É, tanto que é uma coisa que eu assistia, consumia muito, carrego até hoje. Era incrível, era um mundo... Criado tão. Não sei, é, é atemporal.
1: É atemporal. É. é Não, é muito demais o Castelo Rottenburg. E isso que você Sim. falou. Eu, te, eu também tenho essa lembrança de, de consumir algumas coisas da cultura. E aí vocês falaram, ah, e aí assim eu comecei a ter uma memória mais ou menos televisiva entre 2002, que eu já tinha, era um pouco maior. E aí eu lembro que era isso assim: as coisas super adulta, assistia super para criança, tipo Casa dos Artistas. Nava Gente, eu fico pensando, eu fico pensando, que às vezes eu revejo um assim, gente, eu tinha, sei lá, acho que seis anos, eu assisti A Casa dos Artistas, <risos> tipo, muito bom. Tipo, eu não lembro muito, eu fui procurar esses dias, eu fui procurar, porque eu queria ver o Matheus Carriere no, na Casa dos Artistas, aí eu fui procurar, aí, a, as brigas, e eu, é, é muito, pra mim é muito sim e até porque era no Morumbi, tipo, eu lembro que às vezes... No meu pai de domingo, passava em frente à casa, porque ainda a rua era é, aberta. Era em
2: casa mesmo, não era num estúdio, né?
1: Exatamente. Mas eu me que eu as três primeiras casas dos artistas, até a terceira que eu tinha também. fãs.
2: Então, eu assisti a casa dos artistas quatro também, que era uma com anônimos que queriam ser atores e quem ganhasse ia ganhar um papel numa novela da SBT, acho que era Esmeralda, sei lá. Eu assisti essa também, assistia as quatro. E também eu lembro da Casa dos Artistas, um diferente do Marcelos, que não lembra muito, porque eu sou mais velho que vocês. Então eu lembro assim: o dia da estreia, que ninguém meio que sabia o que ia ser. O comercial da SBT era só assim: você quer saber a intimidade dos artistas? Hoje à noite, um programa novo, Casa dos Artistas. E ninguém sabia de nada, porque ainda não existia esse tipo de reality show no Brasil. E, Nossa O Silvio Santos roubou a ideia do Big Brother, na verdade, né?
1: Roubou, roubou. Porque tanto que é, existe essa história famosa, né? De que primeiro a Indemol tinha, tinha mostrado para o SBT. Aí o, o, o Silvio Santos cheirou com a bíblia do programa e falou: <risos> não vou comprar. Não vou comprar o programa. E fez a versão dele, entendeu? Ele já entendeu a lógica do negócio. E, gente, o melhor era a votação, né? Tipo assim, cinco pessoas ligavam na quinta.
0: Uh -huh. Tipo. A Era
1: vivo, tipo... <risos> Dona Maria, a gente... você quer que saia a quem? Fulano Sim. ou ciclano? Ah, eu quero que fulano vá embora. Se há, ah, tipo, cinco ligações.
2: <risos> Afinal também, tudo assim.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu não... É uma pena que eu não tive essa referência. Eu não assisti caso dos Artistas, eu não lembro, mas parece uma coisa tão surreal, tão é, é longe o... da TV.
1: Mas sabe quem gravou no YouTube tem o compacto, né? Porque depois eles lançaram em VHS, tipo um compacto ah. do programa. E isso tem no tem no YouTube compla... o... o compacto. Indico fortemente. Eu assisti uns trechos para ver uns barracos.
2: As outras não são tão boas quanto a primeira.
1: Ah, não mesmo. Hum. Não mesmo A segunda eu lembro muito da final Que era o filho da Vanusa Sim, com... foi ele que ganhou foi ele, Com a Ellen Roche hum.
2: Eu lembro que no 2 teve a Carola Eu acho que foi a coisa mais mas marcante e...
0: assim.
2: Ela voltou inclusive no 3
0: Silvio Exato. Santos já
2: fez Daí é, repescagem Trazendo de volta Escaso dos artistas muito antes do BBB é, Mas ela voltou no 3 Mas não é tão bom quanto um. é icônico.
1: É icônico. E isso que o dois tem um elenco que é, tipo, feiticeira, tiazinha, hum. é, Vitor Belfort, André Gonçalves. Sim.
2: Aquele gêmeos, o Flávio e Gustavo. Acho que só um, né? Um foi na dois e o outro foi na, foi na três. três.
1: Exato. A Bárbara
0: Paz ganhou qual?
1: A primeira. A primeira? A primeira. Que tinha a primeira. todo esse grande elenco. Não, a primeira era... Matheus Carriere, Bárbara Paz, ah, Supla. Uh,
2: Alessandro Frota.
1: Alessandro Frota. Frota Alessandro Catena. Gente,
0: o, é o puro suco né? da TV brasileira. Sim.
1: Total.
2: Aí, aí no 2 ele conseguiu ainda um elenco maior, que tinha Tiazinha. Essa pessoa que estava em alta, Tiazinha, Feiticeira. Vitor, Vitor Belfório, e Gêmeos. Ah, tinha mais gente, o filho da Vanusa, Ellen Rocha. Can... O Ricardo Mac, o Igor, o Cigano Igor, tava no 2.
1: Ah, a cantora Siang.
2: A Siang.
1: Cantora Siang. É. é,
2: mas foi flop. Porque aí eu acho que o BBB já tinha estreado e também já tava bem mais alta, né?
1: É, e, e ele é mais bem estruturado, né? No sentido de, tipo, o, a dinâmica, né? Você tem, o, você tem a formação da eliminação, você tem o líder. Era mais... A Casa dos Artistas tinha um formato que era um bastante moldável, digamos assim.
2: Mas já que a gente tocou em reality show, tem um outro que assim, foi a minha primeira experiência com o reality mesmo antes da Casa dos Artistas, que foi o No Limite. Para mim também é um marco. Assim. Zeca Camargo apresentando as pessoas comendo óleo de peixe, e óleo de peixe não, óleo de cabra. E comidas nojentas, e testículo de boi e várias ah, coisas. É, é engraçado. Porque... Gente, isso era uma questão. Assim, no domingo, agora Fantástico, na segunda-feira na escola, eu, os meus coleguinhas, só falávamos de No Limite.
1: <risos> isso é curioso, porque o No Limite eu não tenho muita memória, mas eu lembro de um outro programa que passou muito tempo depois, também era com o Zé Camargo que também era um estilo no limite, tinha umas provas. Passava, de, passava no domingo depois do Fantástico. Mas sabe, isso só isso. Não foi o
2: Limite voltou muitos anos depois, porque muito tempo depois fizeram uma quarta temporada de No Limite.
0: Mas, Será que era No lá, Limite?
2: Em te... mil... 2010
0: Tinha também. Né? Eu Tinha acho um que... progr... Depois foi ter um programa com o Paulo Vilhena, o também no do domingo né? à noite. Era outro nome, mas era a mesma pegada é no final, talvez.
1: Era esse que eu assistia, não era o. Dos... Era, o... era esse do Paulo Vilhena.
0: Ah. Mas...
2: Eu acho eu que é falei... hipertensão. Isso. Eu tô procurando aqui, mas eu tenho quase certeza que é hipertensão. É, hipertensão. É hipertensão. É era, isso mesmo. era uma vibe no limite, mas eles não ficavam, tipo, confinados. Eu acho que cada episódio mudava o elenco e eram várias pessoas fazendo umas provas assim bem loucas também. Exato. Era, é, era
0: tipo um game show. E eu já, ó, em comparação ali com o caso dos artistas, eu já lembro mais, lembro assim, entre aspas, de No Limite. Porque a minha avó, ela, minha avó grande responsável por eu ser essa pessoa viciada em televisão. Ela assiste as coisas mais escabrosas, assim, do mundo. Ela dorme super tarde, então ela assistia No Limite. E eu lembro de criança, assim, tá super... Eu não acredito que eu tô assistindo isso, essas coisas nojentas, sabe?
2: Mas eu pesquisei aqui, realmente, teve uma quarta temporada de No Limite em 2009. Eles tentaram resgatar, mas não deu muito certo, foi só uma temporada mesmo.
1: Tanto que ia voltar No Limite esse ano, né?
0: Talvez tenha
2: Tinha que ia Voltar, ah, não sei se é. vai sair Do papel ou não
1: Você falou de reality, eu lembrei de um é outro que... que eu não sei se vocês Lembram Teve uma... Não sei se vocês lembram quando a Record começou aquele Rumo à liderança e que eles Mudaram a programação para uma programação Mais semelhante com a da Globo Isso nos anos 2004 tá em 2005 tinha um game show, um reality show do Márcio Garcia chamado uhum. Sem Saída, que era muito da hora. Eles ficavam confinados num, tipo, um apartamento, era num estúdio, mas super pequenininho, e aí toda toda dia à noite tinha tipo várias, era um game show de perguntas e respostas. E aí, tipo, quem fizesse menos pontos era eliminado. Então, todo dia tinha alguém eliminado e alguém novo entrava. Era muito legal aquele programa.
0: Gente, eu não assisti isso não Você falou de pessoas confinadas Desculpa, pode falar Eu ia falar. falar
2: que eu acho que foi o primeiro projeto do Márcio Garcia na Record,
1: talvez Eu acho que foi Que logo depois ele foi pro Melhor do Brasil Mas antes ele fez esse
0: Esse eu já não lembro Eu lembrei de um do SBT Que eu acho que foi alguns anos depois Que as pessoas ficavam nos cubículos Eu se lembro chegaram, que existia, esse. mas
1: eu não assisti
0: Eu, eu, eu lembro não que... lembro o
1: nome também Minhas amigas do colégio eram viciadas, mas eu, lembro... eu não
0: assistia eu lembro de ter visto algumas coisas As pessoas ficavam, tipo, num quadrado Que era uma coisa de dois por dois uhum. O dia inteiro confinados conversando com uma máquina Era uma coisa absurdíssima Você olha agora, parece cárcere privado
1: SBT fazendo Solitários Exatamente, agora você falou Me pareceu muito The Circle É o Solitários
0: Sim, era Solitários
1: 2010, era... 2011 Eu achava que até que era mais velho
0: era uma coisa meio cárcere privado, meio, meio doido. É, eles tinham
2: um computadorzinho, assim, que eles comunicavam uns um com os outros. Uhum. É muito The Circle.
0: É muito The
1: Circle. É muito. Agora que você falou, me, me lembrou The Circle mesmo.
0: Só que o lado bom é que o, o The Circle, pelo menos, eles vivem em um apartamento, assim, mais... É, Higienópolis, esse programa do Silvio Santos era o cativeiro que as gays compram na Santa Cecília, sabe? É. Era só um nada.
1: <risos> Não, isso é maravilhoso. A gente,
2: mas mudando de reality, eu vou falar agora uma coisa que eu amava assistir quando era criança e hoje em dia eu tenho muita vergonha, porque, inclusive, essa pessoa me bloqueou no Twitter já que é a Sônia Abrão, eu amava programas da Sônia Abrão, falando francamente com Sônia Abrão no SBT, tudo pra mim tinha é pardes assim, sabe, amava que a repórter, a... se eu não me engano era Cris Flores, que na época trabalhava na minha novela, e ela ia toda semana lá no programa da Sônia Abrão mostrar a revista e contar as fofocas do que ia acontecer, do que ia sair na revista antes de chegar nas bancas, e eu amava falando francamente com Sônia Abrão na SBT. E hoje eu morro de vergonha, porque, né? Sônia Abrão, né? A gente
0: não a falar Inclusive,
2: Pode. como eu falei, ela me bloqueou já no Twitter.
1: Meu como você que conseguiu esse bloque? Essa é a pergunta.
2: Porque um dia eu fiz um tweet falando ah, se um dia eu entrar para o Big Brother Brasil e a Sônia Abrão falar mal de mim, eu sei que estou no caminho certo. E ela me bloqueou. <risos>
1: Ó, oh, mas falando Entendi. em bloco de famoso, eu já fui bloqueado, eu sou bloqueado no Twitter pela Tata Werneck.
2: Nossa! O que você fez? Aí eu me surpreendi.
1: Não, em 2013, eu era um pouco sem noção e eu falei mal, eu achava que uns episódios de Amor à Vida que eram puxados da Valdirene. E aí ela deu um ego search e me deu um bloco. <risos> aí um dia eu fui procurar um tweet dela e não achava. Eu descobri que eu era, tipo, descobri muitos anos depois que eu fui bloqueado pela Tata Werneck. Muitos anos depois. Você foi bloqueado pela Sônia Abrão, que é muito mais interessante Eu lembro ad, Admito que tem dias que Às vezes eu assisto Sônia Abrão assim, de leve Assisto, tipo assim, pauta Batizado, nascimento da, da filha da Simoni Tô lá assistindo Acho tudo Acho tudo Mas... Sabe
0: que eu assisto de horroroso Assisto assim, entre aspas, Porque agora eu tô trabalhando em casa Aí minha avó está na televisão E às vezes ela deixa ligada no Fofocalizando É um show de horror eu acho, tipo, um acidente que você não consegue tirar o olho, mas você não quer ver aquilo, mas é? Muito...
2: Eles triturando, né? Não existe, o seu Santos mudou o
0: nome do programa. Ah, é. O triturando. Aí eles ficam triturando numa maquinazinha, coitada da, daqueles flores. É. é uma coisa horrorosa.
2: Não, gente, eu assisto fofoca aí. Hoje em dia é bem melhor do que Sônia Abrão e fofocalizando, é com fefito, é mais legal. Ah. Mas eu assistia muito Sônia Abrão, assim, nas minhas tardes, hoje é um. É uma memória que eu tenho muita vergonha.
1: Ah, mas acontece. Mas, tipo assim, você parava pra pensar, eu lembro, você estou bem, eu, eu sempre estudei de tarde. Então, as, nas minhas férias, eu amava assistir os programas de tarde de TV. Então eu assistia aquele da... Tinha um na Band, que era com o Leão Lobo e a Rosana Herman, o Atualíssima. Era Nossa, tudo de bom.
0: Não disso,
1: não. Era muito bom. Tinha um programa que eu assistia Eu sempre achei esses programas de tarde que tinha Ou na Band, ou na Na TV Como também Achei os clássicos, tipo Eu amo Casos de Família, com a Regina Volpato Assim, é um dos meus é, é um dos meus, assim E aí A Programa de Tarde, eu assisti o Caso de Família Eu gostava muito mas ainda eu lembro, nossa, tinha um programa Mas isso, tipo assim, eu já, era, eu já tinha quase Eu tinha uns 17, 18 Eu amava, que era o programa da a Galisteu, que tinha o Gominho a Amava, muito mais assim, Muito mais Era muito bom, e tinha, assim Ressuscitava várias pessoas também do além uhum. Era sensacional Sensacional digo, A
2: Narcisa caiu dançando nesse programa É maravilhoso
1: é uhum. maravilhoso. Não, e tem outra coisa muito boa desse programa. É, foi bem na época que tinham Mulheres Ficas, né? E o melhor que eles comentavam: Mulheres Ficas, 1. Um. Então ia a Val Marchiori, ia a Narcisa. E assim, o. Ah, era uma delícia. A nata do programa. A Nata do programa. Mas eu lembro do Charme.
0: Charme então, é bom. você falou da Galisteu, eu tava pensando, nossa, eu não assistia programas da tarde, mas eu lembro que eu assisti o programa Charme. Não diga louco, diga como vai Galisteu. Eu.
1: E, o, e eu lembro de assistir antes dela No é Show Que ela eu tinha na Record
2: O é Show Mas o é Show era à
1: noite, né? Era à noite, era à noite Era uma Mas pegada super pop
2: Eu acho que o Charme é meu favorito entre todos esses Por causa dessa frase icônica mesmo Que o Matheus falou,
1: né? Total E,
2: é e... a cultura pop da TV brasileira
1: Super! Não, e sabe o que eu mais gosto? Tinha uma época que o programa Não tinha nada E aí só tinha ela Com uns potes de macarrão Quantos macarrões tem no pote? Quantas bolinhas tem na... Não sei o que ela... <risos> o programa tinha virado aquilo. Eu lembro, de, eu lembro de uma parte bem decadente, assim, do programa. Uhum. Porque teve o auge dele, mas também...
2: Eu, até hoje eu acho a Adriana Ingalista uma boa apresentadora, inclusive, mal aproveitada até hoje, né? Mas, aquela época, parecia que ela tava... Sim, você via a tristeza dela de estar fazendo aquilo, sabe? <risos>
1: Que era apelidada de A Telefonista do SBT, né? <risos> e isso me lembrou de outra coisa, que eu não sei se vocês lembram. Mas de um programa que eu gostava, o Hoje em Dia, a primeira, a primeira trinca do Hoje em Dia, que era o Brito Júnior, a Ana Rickman e o Edu Guedes, também tinham, tipo assim, qual é a senha do cofre? Esses negócios, Sim. eu era completamente apaixonado nesses número, nesses negócios. Eu tava horas assistindo isso
0: Ai. esses caça-níquel E eu lembro que era um super sucesso Tipo, nesse período Que hoje em dia tava super em alta eu acho que assistiam mais aqui em casa do que a Ana Maria, por exemplo a Ana Maria pra nenhuma entidade Mas assistiam mais hoje em dia E fazia muito sucesso esses negócios De senha do cofre, etc eu, Ah, eu lembro Eu acho que uma vez colocaram uma passarela Tipo, a uns 20 metros de altura e aí colocavam vários famosos pra atravessar de bicicleta, uma passarela, uma coisa horrorosa. É, entretenimento brasileiro. Vários eliminados da primeira fazenda fizeram isso.
1: E ganhavam, tipo assim, <risos> 30 pau pra subir no negócio. Era Sim. uma coisa de louco lá na Barra Funda. E, falando em Ana Maria, quais são as suas memórias, Bruno, de Ana Maria Braga? Porque a gente agora citou, você citou a entidade, né,
0: Matheus? Sim, invoquei.
2: Eu tenho memória afetiva muito grande com a Ana Maria, porque eu assistia com a minha mãe. E eu lembro dela gritando para eu correr rápido para pegar um papel e uma caneta para anotar as receitas. Sim. Porque naquela época não tinha internet que você procurava a receita depois, você tinha que anotar. E na hora que a Ana Maria tava falando, e aquele louro José bem feinho, sabe? Agora que o louro infelizmente faleceu, teve uma retrospectiva e a gente viu aquele primeiro louro, assim, que parecia que, coitado, tava assim. Voltando da balada às seis da manhã, sabe? De tão surrado que o coitado tava. E gostava muito que faziam aquela competição de charadas, amava aquilo. Talvez hoje em dia eu não gostaria tanto, mas naquela época eu gostava muito.
0: Era a época do Norte a Note ainda, ou você já estava? Não, Note a Note. E se eu te
1: perguntar se era o norte a Note ou se era no Mais Você, porque eu tenho mais as memórias do Mais Você do que do Norte a Note. Até porque eu não, acho eu que ela, eu... ela foi para Globo em 99, não foi? Foi. Foi. É. Foi quando eu. Não, eu
2: lembro mais de quando eu era criança e no Norte a Note. Mas você, é que no mais você, ela tentou continuar essa. Essa mesma vibe de fazer charada e tal, luvinha, louro feio, mas não deu muito certo. Aí reformularam todo o programa e virou mais isso que a gente vê até hoje, né?
0: Vocês lembram quando. Tem um vídeo quando ela desabafa, no mais você, porque eu acho que o programa não estava dando certo. Aí começo... tanto que ele passava tipo meio-dia, depois botaram de manhã. Aí tem um momento que ela chega assim, que ela desabafa ela não está dando certo, eu vou tirar a luvinha. E aí ela meio que reformula o programa.
2: É, eu lembro que passa para amanhã também. Aí depois quando ele passa para amanhã, se eu não me engano, primeiro ele começa no fim da manhã, assim, tipo 10 e meia ou 11 horas. E depois ele passa para esse horário até hoje, que é de oito e meia, nove. E aí acho que foi onde deu mais certo mesmo nesse horário com esse formato.
0: Sim. Mas a gente falou super de realities e programas. Vocês querem falar de mais alguma coisa ou podemos falar de novelas? Eu
2: queria falar mais uma coisa que eu falei de Xuxa. E eu Sim. acho que a Angélica ficou esquecida. E eu lembrei que tem duas coisas da Angélica que eu gosto muito, que estão no meu coração. A primeira é a novelinha Caça Talentos. Talentos. Assim. Nossa, muito Mas é uma daquelas coisas que eu não tenho coragem De assistir hoje em dia, já passou no Viva ah, Eu sei é. que tem play, play Mas eu não tenho, porque eu tenho certeza Que eu vou achar muito ruim Mas Caça Talentos era tudo para mim Inclusive morreu o Eduardo Galvão semana passada assim Fiquei tristíssimo Porque para mim ele sempre será o De Caça Talentos E o videogame também o videogame marca Video assim, Eu acho que pra quem era fã criança, fã de televisão Assim Videogame era tudo. Eu amava.
0: O meu amava.
1: sonho
0: era participar do videogame.
1: Eu amava. Olha que doido. Eu fazia... Eu brincava com as minhas amigas de, tipo, de fazer uma, um negócios do videogame. Em casa. De, tipo, assim, fazer tipo, umas provas do videogame em casa. De tanto que eu, que eu... Na verdade, eu acho que eu gostava mais que as minhas amigas. Mas era do tipo... Porque era muito... Era um sonho participar. E era Sim. muito... O videogame era muito da hora. Porque tem esse negócio do das referências, né, de, tipo, dele, dele tá ali sempre se referenciando é legal, porque vai mexendo com memória da TV, e é o tipo da coisa que eu sinto bastante falta hoje em dia, assim eu sinto falta do videogame, porque ele trazia isso, tipo, da memória, o video show tinha isso, principalmente esse video show dessa época de trazer isso de memória de trazer história da televisão, e eu sinto que hoje a gente tem menos disso assim, Ai, a gente... tem
2: muito de TV por causa do video show, assim muito, 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 aprendi quase tudo, assim de novelas, que eu nunca tive... É a oportunidade de ver por causa do vídeo show, sabe?
0: Total. Então,
2: hoje em dia, como é que as crianças aprendem. Ah, hoje em dia tem internet, né, mas
1: <risos> hey, mas eu acho que uma parte que é da hora é a gente ter tido a... Que ele dava uma prévia. Se a gente quisesse depois ir atrás, tipo, dava pra você ir atrás depois de alguma coisa ou outra. Mas você tinha ali muita informação. Hoje em dia, se você não tem... Ainda mais muita criança não assiste nem TV linear, né? Eu fico pensando assim, a gente tem todo esse referencial porque a gente gosta de TV linear, que a gente assiste, gosta, de, por mais que a gente assista streaming e tudo mais, mas tem coisa que a gente tem o hábito, assim, de assistir junto com a televisão. E esse hábito, ainda nós temos esse resquício, assim, mas eu não sei se as gerações mais novas têm. Eu acho que ele...
0: Não sei se tem, é o tipo da coisa que... É uma questão geracional, sei lá. Eu acho... Que o, video, o video show, né, mais especificamente Ele falava muito de bastidores, de história da TV A gente conheceu muita coisa E eu acho que a internet e os famosos Estarem em Instagram, estarem ali Disponíveis para falar sobre isso Acabou meio que tomando esse espaço Porque pra que que eu vou ligar para ver o Falha Nossa no video show na TV Em determinado horário Se eu tenho o Instagram da Suzana Vieira E posso acompanhar por lá Acho que acabou perdendo esse espaço Um pouco
1: Ah,
2: sim eu acho que o vídeo show começou também a tentar, principalmente nesses últimos anos, a ser muito isso, né? A mostrar os, os bastidores dos famosos, a vida dos famosos, e como você falou, isso a gente tem na internet. Sempre meio que foi, mas eu acho que foi perdendo esse lado histórico. Acho que talvez se eles focassem... Talvez um programa menor até voltar com 15 minutos, sei lá, na grade, pequenininho, mas focando mais nessa parte histórica mesmo, em contar. Sobre novelas antigas. Ainda mais que agora as novelas estão muito na aula antigas, voltando com o Globoplay, acho que teria tudo a ver pra ter algum programinha ali bem rápido na grade pra fazer essa função. Sabe?
1: Eu acho, eu acho super válido, porque primeiro, eles são um dos poucos que conseguem fazer isso de tipo assim, tem um acervo gigantesco que tem como você criar esse. talvez, isso que você falou, um programa de um programete de 15 minutos resolveria super. E você inventaria, tipo, um assim, vídeo show Globoplay, sabe? Sim, tipo, Globoplay apresenta vídeo show. Tipo, alguma coisa assim pra você puxar, talvez, o conteúdo que tá... Seria super legal. E, ó, arroba Globo. Podia
2: botar, podia botar um gamezinho. Ou, sei lá, algum... Uma vibe mais comédia, uma comédia boa, sei lá. Tipo, Paulo Vieira fazendo algum sketch, contando alguma coisa legal. Falei Paulo Vieira porque é um comediante que eu gosto, mas sei lá. E
1: ele é filme. ótimo, ele é ótimo. É. A única não. coisa
2: boa que Não Se Joga era...
1: É... Eu lembro do quadro da, da Dani Calabresa no Se Joga.
2: Eu acho que o da Dani eu nunca cheguei a assistir. Mas podia ter a Dani Calabresa nesse programa também. Aí.
1: A, gente, a gente Esse
2: programa que a gente está inventando, esse novo vídeo show, não sei exatamente.
1: Esse, esse vídeo show que vai ao ar depois do Jornal Hoje, antes da novela, a gente já está aqui ó, montando a grade.
2: Globo, chama a
1: gente. Ah, arroba Rede Globo. Mas, Matheus, você falou que a gente estava falando bastante de programa de auditório, reality Você tem uma outra... Lembrou de outra coisa O que seria essa outra
0: coisa? Sim, sobre novelas, né? Não sei qual a primeira que vocês assistiram Aquela que está muito longe na memória então, Seguei.
2: falamos sobre novela e terror, que eu gosto muito Uma das minhas primeiras memórias, assim, de novela Que eu lembro um pouco de assistir, mas não de acompanhar Mas eu lembro que o Bruno, muito criancinha é, Ficava atento aquilo na TV e chamava atenção de alguma forma, é vamp Mas eu nunca reassisti, quando passou no vivo, eu não vi Tô esperando chegar no Globoplay Tenho medo de não gostar, hoje em dia tenho mas tenho confiança. Eu acho que é uma novela boa e é uma das minhas primeiras memórias, assim, muito vagas. Também de Felicidade, que vai voltar agora no Globoplay. É, para vocês verem a minha idade, olha só, a gente não vem tanto, era muito criancinha. É, eu lembro de Felicidade, que me chamava muita atenção a abertura. Aquela abertura do arco-íris, eu acho que eu achava muito bonito. É, e Sonho Meu. Também é outra, outra novela que eu era muito criança e que eu lembro de gostar porque era uma novela infantil e tal. Quero rever também, acho que vai voltar no vivo esse e ano. É, eu acho que vai vir depois de era Uma Vez.
1: E, e a abertura também de Xuxa. Tenho
2: medo, de... Tenho medo, abertura de Xuxa, assim Tenho medo de ser muito infantil e eu não gostar. Mas as primeiras novelas que eu lembro mesmo, de assistir, assim que eu lembro, essas eu acompanhei mesmo. Foi uma trinca maravilhosa, eu fico muito feliz porque eu posso revê-las hoje em dia. Eu sei que as três são ótimas. Que era História de Amor no Horário das Seis. 4x4 no horário das 7 e a próxima é assim, vítima é assim. no horário das 8. É a minha primeira tringa de novelas que eu lembro de assistir assim mesmo, de acompanhar, de, de ali me apaixonar, sabe? Eu fico muito feliz que as três são muito boas e eu posso rever elas hoje em dia e tá
1: tudo bem. São
0: Nossa, muito... surpreendíssimo, que as Não. novelas são excelentes, né?
1: Eu eu assisti História de Amor quando passou no Viva, eu assisti, foi logo no início da faculdade, eu consegui assistir, pelo menos o primeiro mês a novela, eu fiquei apaixonado. Eu não consegui continuar assistindo, porque eu comecei a trabalhar, etc. Eu não consegui, mas eu não vi. Mas a próxima vítima eu vi ano passado, pelo YouTube. Fiquei assim, meu Deus, é incrível. Eu só falava disso, eu só respirava isso. Era maravilhoso.
2: Eu já vi três vezes. Eu vi a primeira vez, porque eu era muito criança. A segunda vez ainda era criança, que foi quando passou no Vale a de novo. E mudaram o final. Amo isso. É... Vi quando passou no Viva. Estou esperando entrar no Globoplay para ver a quarta vez. E para assistir com o Vitor, né, com o meu namorado, que ele nunca assistiu e eu tô muito ansioso pra gente assistir
0: essa novela junto. Que, inclusive, é uma novela... É a sua que... novela preferida? Foi, não. É a sua novela preferida? Não.
2: <risos> mas tá, acho, no top 3. Eu acho que a minha, novela, a minha novela favorita, eu tenho dúvida se é Por Amor ou Laço de Família, mas é uma dessas duas.
1: <risos> Ótimo. E Por Amor, você assistiu... E, por amor, você também assistiu na época que passou, Sim, né? Você tem memória afetiva. Eu,
2: eu assisti por amor na, na vez que passou, assistindo Vale a Pena Ver de Novo as duas vezes. Então, eu já assisti três
1: vezes também, por amor. <risos> é engraçado. Eu, eu não
0: assisti nenhuma. É
1: engraçado você falar, porque eu não consigo lembrar de uma trinca. Até porque várias novelas das 7 em casa, não, a gente não assistia muitas novelas das i7. Das seis era Fato, Malhação, Fato. Tipo, eu lembro de várias Malhações. Lembro de novelas das seis. As sete, algumas eu pulei. Mas as oito... Olha, novelas que eu lembro de acompanhar. É... Das seis, eu lembro de A Padroeira, que era uma novela do... Do Valcir do Eu lembro de Esperança. Puxado, né? Esperança é puxado. É...
2: E o Valsir também se meteu, porque o Benedito ficou doente, ele teve que cobrir, eles brigaram, são tretados até hoje.
1: Essa história é maravilhosa, é maravilhosa, é uma novela esquisita esperança. A Terra Nostra 2.
2: É, gente queriam falar, tentaram fazer a Terra Nostra 2, não deu certo. Eu já não gosto da 1, quem dirá? a ah, quase 2.
1: É, é engraçado que a 1, eu lembro, eu lembro vagamente, principalmente por causa da trilha. Então, sei lá, a gente viajava para casa da minha família no sul. E a gente ouvia a trilha de terra nossa. Eu lembro de, sei lá, ir. Sei lá, eu lembro de ir com, os meus, com os meus pais em Bento Gonçalves sei o que. Lá, e, tô, e assim, era Itália, pra mim era tudo Terra Nostra, assim. Que eu tava Mas no... Terra
2: nossa foi muita febre. Não sei se o Matheus. acho que o Matheus era mais novinho, não sei se ele lembra. Mas era muita febre. Eu estava até, quando eu fiz o vídeo de terra nostra, eu comentei que tinha macarrão de terra nostra, tinha extrato de tomate terra nostra, porque as pessoas queriam fazer o macarrão da Paola, da personagem da Maria Fernanda Cândido. A Ana Maria, na época, levou a Maria Fernanda Cândido no programa para elas fazerem macarrão. E era uma febre, Terra Nostra. E tipo, uma febre entre adultos, sabe? Isso, isso eu acho louco, tipo, vendendo macarrão. Um produto muito para dona de casa e para pessoa, pra família, né? Geralmente, esses produtos, assim, popularizam mais com criança, tipo, beijo do vampiro, que teve o chiclete. Mas não, Terra Nostra, eu acho muito louco. Tinha um macarrão e o um molho de tomate de Terra
1: Nostra. E isso é muito doido, porque eu lembro quando eu estava em Portugal, eles estavam falando, quando eu estive em Portugal, eles estavam comentando da... Quem eu... Quem eu... Quem eu tinha aula era um pessoal da SIC, que é, tipo, que fazia as novelas para a SIC, que é uma das emissoras que fazem novela lá, e muitas novelas da Globo são exibidas pela SIC. Então, falando disso, tipo assim, de coisas que eles conseguiam vender, tipo assim, atum relacionado, tipo, uma marca de atum relacionada com uma, uma das novelas deles. Então, eu fiz assim, gente, isso aconteceu em Terra Nostra. Tipo, isso de ser febre mesmo, assim, de... De todo lugar que você não todo mundo falava italiano. E, tipo, e no, no bexiga era uma febre as cantinas italianas. Era tudo um, um hype mesmo. A novela teve um hype pesado,
0: assim. E isso é muito curioso. Eu me é, pergunto eu muito bom. como isso aconteceu. Porque ela não é uma novela que tá dentro ali do padrão do que fazia sucesso nos anos 90. Ela é uma novela de época. E a direção era do Jair Jardim. Eu não sei vocês, eu acho que a direção do Jair Jardim muito calma. Então, eu pergunto como essa novela conseguiu ser tão grande, ser um hit tão assim? Eu também não, não sei porque eu acho
2: a novela ruim também, além de tudo. É, eu, eu acho que Terra Nostra é uma barriga do começo ao fim. As novelas geralmente tem aquela época de barriga. Terra Nostra, a barriga começa na primeira semana e vai até o final, sabe? É a novela primeiro a Juliana e o Matheus perdendo já no navio, e aí é mesmo da novela eles tentando se encontrar. Então, e do meio da novela aí, quando eles se encontram, eles perdem o um filho, ou rapita o filho, sei lá o que acontece. E aí eles tentando encontrar esse filho. Depois acho que o filho morre, e aí depois o filho não morreu. E... É isso, e é uma tremenda barriga E eu eu não gosto Eu não sei como essa novela fez tanto E, e, e essa a lado...
0: lembrança que eu tenho dela Desculpa imagina eu você é como... não, não vale a pena ver de novo eu também, e eu era Criança ainda E eu lembro de ela chata Eu lembro que a minha voz Eu achava uma novela chata Eu fazia o favor de não ver Terra Nostra Mas eu era muito pequeno Então eu acho que eu carrego um pouco Ainda isso de achar a novela chata e não entender por que, que ela fez sucesso Mas enfim e Mas é curi... aí, eu não,
2: sou... não, eu ia falar só que Eu não sou fã de Benedito mesmo, e é isso Pode.
1: Mas é curioso, porque A novela, mesmo quando foi pro Vale a Pena Verjou A galera esperava Esperava um tanto de audiência e foi muito abaixo Porque eu a... oh. acho que Mas é engraçado, quando reprisou no Viva Foi tipo, uau, e aí é muito doido né Eu acho que é é uma questão mesmo de, de tempo e espaço mesmo, assim. Acho que tem coisas que funcionam na hora certa no momento certo. Terra Nossa, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco de... Mas Esperança, eu lembro mais. Eu lembro da Priscila Fantin. Eu lembro da... Eu lembro... Ah, Ana Paula
2: Arosa de novo?
1: Ana Paula Arosa de novo. Tinha lá, tipo, um bordel que tinha a Gabriela Duarte. Hum. Eu lembro. Isso, eu, de fato, eu lembro.
2: A Ana Paula eu foi quebrar uma estátua e deu na cara do Reinaldo de quebrou o nariz dele, sei lá, falando já de bastidores. Eu lembro de bastidores também.
1: É verdade, teve isso mesmo. É, é, a novela de tava...
2: esperança é bem problemática.
1: Não, Tanto e... que nunca reprisou. Nunca reprisou. E eu amo que o fato da... Não sei se vocês tinham isso em casa, agora você falou isso de bastidor. Não sei se vocês cresceram numa casa assim, mas eu cresci numa casa em que a minha novela era semanal. Sim, Aí, eu nem
2: um mer... assim, era era, era iniciativa minha. Toda sexta-feira saía da aula, ia direto para a banca comprar minha novela. Acho que talvez as pessoas achavam estranho aquela criança toda sexta-feira comprando a minha novela, mas eu fazia isso.
0: <risos> eu lembro de que eu conseguia comprar edições da TCT ou da minha novela. E falando sobre essas ali, sobre essa, esse período também de Terra Nossa de Esperança Eu acho que eu tenho esperança completamente apagada da minha memória Eu já comentei isso com o Marcelo Porque eu tenho flashes de O Clone Eu lembro de... eu Na verdade, eu acho que a memória mais longínqua que eu tenho Até de vivência mesmo é de eu estar na sala da minha casa e estarem assistindo Laços de Família E aí eu não sei nem se eu inventei, não sei se isso realmente é uma memória Porque eu tinha tipo três anos com Laços de Família E aí eu lembro de mais coisas do clone, mas agora a é esperança para mim, eu não consigo puxar nada na memória Eu vejo não é que na,
2: na... não viam, por isso que você não lembra? Porque foi tão flop essa novela, talvez na sua casa ninguém assistiu
0: Pode ser. É, eu acho muito difícil porque é um hábito assim. A, a pior novela que tá passando, pelo menos a televisão tá ligada e, e elas estão assistindo, sabe? Sei.
1: Mas sabe o que é curioso? Você falou do Clone. Eu lembro do Clone. Eu lembro que em casa a gente não gostava do Clone e eu assistia a Pequena Travessa no SBT.
0: Que eu, agora
1: agora Pérez não é um forte aqui 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 no, no meu domicílio.
2: Eu não Aí. sou fã do Clone. Eu gostei quando passou, mas não sei se assistiria de novo que eu acho que talvez hoje em dia eu não tenho paciência, não Não vi quando passou no Viva Nem no Play, não tenho interesse de assistir
0: Ela é muito grande, né? Eu acho que ela tem momentos, assim Incríveis Eu gosto E gosto de Glória Perez. Então eu vejo no clone, assim, momentos de dramaturgia Que eu penso, nossa, essa mulher foi muito perspicaz aqui Mas eu acho uma novela muito grande Eu também não sei se eu teria fôlego de acompanhar inteira e agora, a primeira novela que eu lembro de ter assistido, minha primeira memória, é Chocolate com Pimenta, comecei com Walser Carrasco A novela, assim, que eu lembro de assistir diariamente e seguir, e ah, tanto eu não revi no Viva, porque eu tenho ela muito guardada, assim, na minha memória afetiva Falei, não, não vou assistir de novo, porque vai que, mas eu lembro e eu tenho um carinho, assim, pela história, sabe?
1: Chocolate com Pimenta eu também tenho, é, uma das que eu tenho mais... é engraçado que foi um ano Tem duas novelas que eu amo E que eu lembro de ter as trilhas Tipo assim, eu lembro na casa da minha avó E ir pro sul na casa da minha avó ouvindo as trilhas Que é celebridade E celebridade de uma novela Gente, tem uma cena de celebridade que eu lembro de achei quando eu criança E assim, meu Deus E aí, hoje eu paro pra pensar, era muito pesado Muito pesado é. mesmo é, Tem uma cena que eu lembro Da Débora Evelyn desmaiada na cama e aí, tipo, o Márcio Garcia tinha um caso com ela, tipo, meio pra enganar, tinha dopado ela, e aí ficava a Laura e o Márcio Garcia dividindo a cama com a mulher desmaiada. Gente, tipo, é... Nossa, não lembro. Mas assim, pode, pode, ser, pode estar na 15ª camada da minha memória que não seja verdade? Pode ser?
2: Não, eu não duvido que resista
1: que mesmo. Só que nessa, na reprise do Vale a Pena Verde Novo, a gente não vai achar. Vai estar escondida no churrasco.
2: Vamos ter que esperar no Viva.
1: Vai ter que esperar no Viva. Ou Vai. se o Globo
0: Play quiser relançar a novela. Mas... Era muito pesada, né? Eu, agora, a novela das nove, a primeira, assim, que eu lembro de ver mais era Celebridade. Eu tinha flashes de mulheres apaixonadas. Aí eu acho que eu assisti mais Celebridade e aquela surra no banheiro é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. E aí, uma criança de seis anos assistindo isso. E depois, o que eu realmente parei para assistir do começo ao fim foi História do Destino. E aí a gente vê quantas coisas pesadas a gente assistia, né? Total.
2: A gente vai era criança e assistia a Próxima Vítima, né?
0: Porra!
1: A Próxima Vítima é super soturna. É, é, tem, tem umas coisas super pesadas, assim. Um não é, não
2: é... De terror. A primeira que eu tenho recordações assim, de Flash é Vamp. É a primeira que eu acompanhei
0: a Próxima Vítima.
1: Faz sentido. Faz sentido você gostar. Agora, não... sabe
0: algo que não me deixavam assistir? Era A Presença de Anita. É, isso. É, assim, é, também não Curiosidade, não me deixava assistir
2: Sabe uma série que é, agora eu lembrei Que é muito pesada e eu assistia quando era criança se eu não me engano, antes dessas novelas Mas eu não lembro direito Porque era uma época que na memória A gente não lembra das coisas direito Mas eu lembro que eu assistia Inclusive eu quero muito rever É Noivas de Copacabana, gente, isso é pesadíssimo sim, não sei sim. Se eu, eu sempre
1: quis assistir Noiva de Copacabana.
2: O Dias Gomes, uma série. As minhas referências são todas as novelas séries de terror e suspense. Mas era uma série do Dias Gomes com o Miguel Falabella matava noivas, né? E eu lembro que eu, criança, eu, eu, eu era fissurado naquilo. Não sei. Os meus pais não tinham muita noção.
1: Agora que você falou de, disso, de suspense e tal, eu achei recente inclusive de curiosidade que é Boca do Lixo.
2: Nossa, é aquele... do Silvio, né? uma do Silvio. Uma
1: tem no YouTube. Tem no YouTube. Inteira. Quando eles lançarem em DVD. E, cara, é muito bom. Boca do Lixo. É muito bom. Que é Reginaldo Faria, Silva Pfeiffer e Alexandre Frota.
2: É o primeiro trabalho da Silva Pfeiffer.
1: É o primeiro da Silva Pfeiffer. É sensacional. É muito bom. Tem uma coisa meio filme no ar. Assim. É muito da hora. É muito da hora. Mas isso eu achei recente. Eu acho que você ia gostar muito, Bruno. Mesmo. Noiva de
2: Copacabana, nenhum de vocês dois assistiram, né? Não, nem no Viva. No Viva, tem DVD. Estou esperando o Globoplay colocar no catálogo, que agora vai entrar minisséries também, né?
1: Sim, Vai entrar. E, e... Mas você assistiu ela inteira? A Noiva de Copacabana? Eu
2: não lembro. Era criança, sim. Então... Lembro que eu, que eu vi aquilo na TV e eu gostava, eu achava Sim. legal, sabe? Tipo, aquele suspense e, e ele, as mulheres vestidas de noiva E ele matando as mulheres vestidas de noiva E eu achava aquilo muito divertido, eu lembro disso
1: <risos> Uma coisa que eu lembro de infância de assistir Eu lembro, de tipo assim, assistir domingo à noite no quarto dos meus pais era Sai de Baixo
0: Ah, Sai de
2: Baixo! Muito, assim. Domingo depois o Fantástico era lei assim, a família lá em casa assistir sai de baixo. E também é pesado. Não sei se é pesado, mas tem muita piada com duplo sentido, né? É que, assim, eu acho que criança não entende muito aí, mas...
1: Mas tinha umas coisas que eram engraçadas, tipo, a Magda era engraçada, você tinha alguns... Mas as piadas, acho que realmente elas se perdiam mesmo ali naquele... Mas eu lembro muito, assim, eu lembro de sair de baixo em casa e era tipo um clássico, assim, pelo menos. Na minha casa era um clássico.
2: Então, mas o, a gente falava, inclusive o Canguru Perneta virava uma piada até entre crianças nessa época e é um negócio super sexual. Super. E eu me lembrei agora de uma outra novela que, que foi Indomada, que eu também assisti quando era criança, mas tinha o Nhanhá, né? Não sei se você, o Marcelo eu sei que já viu Endomado, o Matheus eu não sei. Não. Então, aí tinha o personagem do Paulo Betti, que era casado com a Luísa Tomelli, era o prefeito, e eles né? <risos> e tinha uma música de, eu acho que, sei lá, de era samba, alguma dessas bandas de axé da época era Vem E as crianças super cantavam, cantavam e dançavam e faziam a coreografia do Vem <risos> É
1: puro suco dos anos 90, né?
0: Exato. A única coisa que, né, que a Indomada passou quando eu nasci, né? Agora, eu tenho muitos amigos que me falam que morriam de medo do Caderudo. eu é.
2: adorava, porque também, ó, minha... Aqui, ó, meu lado do <risos> terror amava o cadeirudo.
0: Nossa, eu acho uma figura esquisitíssima, realmente. Eu, eu acho que eu seria a criança que tinha medo.
2: Eu queria eu tinha medo ter um do... pacto de A Indomada só com ca... parte do cadeirudo. Né? <risos> e... Ele saía
0: atacando, tipo, mulheres só?
2: O cadeirudo não fazia nada com as mulheres, assim, ele só andava de noite e ele dava um susto e elas desmaiavam. Até porque era uma mulher, era uma beata que, que era o cadeirudo, então...
0: Não Alguém tem que fazer no YouTube, você que estiver ouvindo a gente, faz um best moments do Caderudo pro Bruno. <risos>
2: <risos> pega o Google
0: Play, tá fácil, né, de fazer. Tá, tá, pega todos os momentos, assim, do cadeirudo e faz um compacto. Mas continuando,
2: continuando nessa onda de suspense e mais mudando de, de emissora, tinha uma novela na Record que tentou copiar A Próxima Vítima, se eu não me engano, é de 99. queda queda. E eu gostava muito também que aí ele deixava uma rosa quando matava as pessoas. Foi um fracasso, assim. Eu acho que é um dos maiores fracassos da Record. Nunca reprisou, mas eu queria... Sei lá, que tivesse algum lugar pra eu assistir Porque eu tenho muita curiosidade de rever Eu acho que deve ser horrível não vou conseguir acompanhar Mas queria assistir? Queria
1: Mas você viu que tem, tem essas novelas da Record Principalmente dos anos final dos 90 e 2000 Que são da GPO, Produções Elas várias estão indo para aquele canal Rede Vida Não é Rede Vida, é Rede Família
0: Rede Família, né
1: é. Tanto que eles revisaram uma dessas bem antigas da Record Acho que era Louca Paixão Não sei, realizou uma recente
2: não, não era Louca Paixão. Eu vi que Louca Paixão foi vendida pra Band, Band. parece. A Band vai reprisar, não tem data. Eu quero ver, eu nunca, nunca assisti. Mas essa está reprisando Vidas Cruzadas, que é com a Patrícia de Sabri, uhum. e vai começar a reprisar agora, em janeiro, Marcas da Paixão. Paixão. E é uma que ia chamar Laços de Família, tem toda uma treta, a Record e a Globo brigaram por causa desse nome, a Globo ganhou, e essa novela se chamou Marcas da Paixão. Que então, tem... tomara, quem sabe, Tire e Qued apareça por lá, né?
1: Pode ser. Eu queria muito reassistir Marcas da Paixão, porque foi uma novela que eu lembro de assistir durante a trilha sonora em casa, que tinha Morangos do Nordeste. Ah. E é, engra... é engraçado que eu consigo lembrar por causa das trilhas, porque várias trilhas em casa, então eu, às vezes eu consigo lembrar por causa disso. E eu queria muito assistir Marcas da Paixão. Uma novela da Record que eu, que eu tenho curiosidade, porque ela... porque... na chamada era assim. Essa novela passa todos os dias da semana, inclusive de domingo, que era Metamorfose.
2: Metamorfose, Não vi, mas. Também não vi. É outro grande fracasso da Record.
0: É, essa novela era puxada. Mas eu, eu tenho amo outra... que a gente entrou num vórtice aqui de desejar a volta de novelas ruins, né? Isso é muito bom.
2: Porque tem coisa. É que hoje em dia, com o streaming, eu acho que mesmo as novelas ruins tinham que estar tá lá para gente sim pelo menos um capítulo, para recordar, porque às vezes eu quero... nossa, eu queria rever de um capítulo, primeiro e o último, sabe? Tipo como o Kubanakan, eu revi o primeiro capítulo, vou ver a novela inteira de novo? Não vou, mas foi bom rever o primeiro capítulo, sabe? Estar tá lá nesse lugar para eu poder, até para poder relembrar que é ruim e passar
0: tem que ter o um lugar de arquivo
1: né tá... a, a gente não tem o, a gente tem um problema nosso que as coisas da nossa época quase não tem acervo disso a gente não tem isso fácil mas ela tem então às vezes tipo assim uma questão de memória afetiva tipo gosto daquilo e assistir a gente queria muito ter tipo uhum. quem, agora vai entrar Era uma vez que você até ficou super animado que me entrar era uma vez no Viva é uma novela que eu tenho vontade de assistir era uma vez e eu fico Pô, mas isso é, assim, a gente tá fim agora, não é que tipo, isso sempre teve em acervo pra gente, sei lá, às vezes você podia achar se você conseguisse, conseguisse num DVD que gravou de uma maneira cagada lá 20 anos atrás, mas é complicado, tipo, a gente queria. Meu sonho é tinha umas novelas da manchete que não tem, só tem umas versões tosca
2: Aham. Uhum. Eu queria muito... É, eu gravei vídeo de felicidade, né? Acho que quando o podcast sair no ar, o meu vídeo também já tá lá no YouTube. Eu falei sobre a época que o Manuel Carlos ficou na manchete. Eu tenho muita curiosidade de assistir essas coisas que ele fez a manchete. E não tem nem foto direito no Google.
1: Não tem mesmo. Tipo, okay, novelas que eu de assistir Corpo Santo, Carmen, que umas novelas super... Santo.
2: Mas o que eu ia falar, mudando um pouco ainda nas novelas, é que eu acho que tem uma, uma grande novela quando a gente fala sobre memória afetiva, que as pessoas sempre falam, pelo menos na internet, que a gente não falou e meio que eu quero saber a opinião de vocês. E o Beijo do Vampiro?
1: Puta, acho horroroso. Eu já não gostava naquela época. Acho puxado o Beijo do Vampiro. Nossa! vampiro eu tenho vontade de assistir, mas o Beijo do Vampiro eu de verdade...
0: Vai acho... voltar no vida, né? Vai voltar para ver, eu não tenho nada a declarar.
2: <risos> Mas você assistiu quando era criança ou não lembra?
0: Eu lembro do beijo do vampiro, eu lembro de muitos flashes, assim, não da trama inteira. E nem quando eu era criança eu gostava. Então acho nós
2: somos únicos, vocês sabem que nós vamos ser xingados, porque o pessoal, assim, criança amava, e o pessoal acha que é ótimo, assim.
0: Sim, às vezes eu tenho até vontade de que volte. Para as pessoas não aguentarem assistir uma semana desse circo e aí elas caírem em si. Ah, eu posso falar, eu acho que vai flopar no Viva. Eu também acho. Eu também acho. No Globoplate... Play, é a gente vai sensível. ver na
2: primeira semana e não vai, não vai aguentar. Até porque, porque mim... esse pessoal que fala que quer ver é um
0: pessoal que nem tem costume de ver novela hoje em dia, então... Exato, eu ia falar isso. Para mim, eles estão no mesmo patamar das pessoas que pedem a volta da TV Globinho, que são pessoas com... 20, 30 anos na cara E não vão assistir isso
2: uhum. E eu
0: acho que a grande diferença Do Beijo
2: do Vampiro e de Vamp Não lembro direito de Vamp Mas eu acho que a direção também assim, As duas novelas são De Antônio Calmon Mas Vamp é dirigido pelo Jorge Fernando Eu acho que ele deu muito desse tom Meio Jorge Fernando que, que deu certo com aquele texto dos Vampiros Já Beijo do Vampiro foi dirigido Pelo Marcos Paulo E é uma direção, para mim, não casa Dar assim, é o um, um, um texto com, com aquela direção do Marcos
1: Mar Paulo É engraçado Sim. você falando agora Que eu ia perguntar qual era a direção de Beijo do Vampiro Agora você falou Marcos Paulo Eu acho até esquisito ser o Marcos Paulo uhum. dirigindo é, Mas agora você falou eu, eu não sei, eu posso estar muito enganado tá Mas eu acho que o Beijo do Vampiro É o mesmo caso de Kubanakan Que a galera pede, 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 uhum. pede. E eu lembro de seja de Kubanakan. Eu não sei se hoje, ou talvez com noção, não sei o que, Acho que pode ser, a novela pode ter umas críticas, umas coisas. Ou se a novela só é ruim. Eu não sei, não posso, não posso porque eu não, não vi nada que seja no, no play Mas eu acho que ela entra no mesmo limbo aí do Beijo do Vampiro. Pra é. mim,
2: sempre teve mesmo um lugar. Mas eu acho que Kubanakan... Eu assisti o primeiro capítulo, assim, é divertido. Até por um momento eu fiquei, será que eu continuo? Mas eu pensei melhor, e assim, não. Mas eu acho que ela se perde muito no caminho, assim. Porque até que eu gosto do texto do Lombardi. Eu gosto muito de 4x4. Já falei que é uma das primeiras novelas que eu assisti. É... Mas eu acho que ela se perde. Ela é uma novela muito grande. E trocou de direção no meio da novela. O mai abrigou, com o Carlos Lombardi. Saiu. Tem vários problemas de bastidor. Então, é uma novela que não... Mas ela foi a coisa mais assistida no Globoplay essa semana. Que agora o Globoplay anuncia o top 5 mais assistidos. O Banacan foi em primeiro.
0: Então, já eu ao contrário do Marcelo, eu tenho vontade de ver porque também gosto do, do texto do Carlos Lombardi muito. Não vou dizer que, nossa, essa novela deve ser incrível nem nada do tipo, mas eu tenho vontade de ver justamente porque ela é uma coisa muito louca. Sabe quando você só quer assistir alguma coisa muito louca pra você tipo vibe vídeos para ver chapado? Eu só queria isso.
2: Eu queria um compacto, assim como eu queria do Cadeirudo, eu queria um compacto só com a parte da Lola, personagem da Adriana Esteves, que é a melhor coisa da novela. Se alguém quiser fazer pra mim colocar no YouTube, também eu aceito.
1: Agora que você falou da Adriana Esteves, eu lembrei de uma outra novela que é uma das minhas favoritas, que é A Lua me disse.
2: Ah, eu eu não, não assisti, eu acho a Lua me disse.
1: A Lua me disse que tem a loja da, da, da Let's Eyes, o frango, o Frango com tudo dentro. É a primeira novela do Wagner Moura. Eu lembro que eu achava maravilhosa. Tinha uma coisa ali. que tem, tem, assim, Parece um Toma Lá da Cá em versão de novela. assim. É
0: muito
1: Miguel Falabella. No melhor sentido da coisa. Assim. Mas eu não eu acho que é...
0: Miguel Falabella. Né? Eu lembro que tinha Débora Bloch no elenco. Eu, e eu acho que ela deve ter mandado muito bem. Porque a, a coisa que eu mais lembro dessa novela é do, da Loja e da Débora Bloch.
1: Eu Agora que você falou, eu lembrei de... Vocês falaram o Carlos Lombardi Tem uma novela que as pessoas falam que é boa Eu não assisti E agora eu lembro Lembro de uma festa Que teve dessa novela Que foi a novela do Carlos Lombardi da Record né, Que é Pecado Mortal Tem os Pescador Parrudo Tudo dos anos 70
2: eu acho que já reprisou também na Rede Família, se eu não me engano.
1: Reprisou, reprisou. Porque lembro... Era essa, então. Era essa que, que eu vi, acho que o que tinha colocado.
0: Pecado Mortal?
1: Pecado Mortal. A galera fala que é muito boa. Eu tô com o Play Plus ainda assinar, ainda ativo. Até o final tem dessa semana. Play Plus? Essa novela tem no Play Plus. As novelas tem Prova de Amor, tem Luz do Sol. Todas as novelas da Record do, desses horários, tipo, das 7, eu assisti todas.
2: Ah, tem uma das, da, da Record que eu nunca vi Que eu tenho vontade de ver dessa época Que é aquela, eu nem lembro o nome Aquela que o pessoal joga na loteria e começa a ser assassinado Ai, é Vida... É vida sem jogo, jogo.
1: Vidas Vidas
0: jogo. jogo. Sim. Eu tenho
2: curiosidade De assistir essa Porque também é de serial killer
1: E tá no, eu tá achei no Play Plus
0: Eu assisti metade de Pecado Mortal Só pra terminar e porque aí a Record fez o favor de mudar de horário a novela, e era muito boa eu achava a novela, tipo tinha um ritmo assim que nunca parava e, e uma boa trama ali melodramática eu gostava bastante de Pecado Mortal e outra novela do Carlos Lombardi, agora indo um pouco mais para trás, que eu gostava e eu, eu não sei se as pessoas gostam ou não, também me falem a, a ai meu Deus, a opinião de vocês é Pé na Jaca Eu lembro que eu era criança, eu gostava muito de Pé na Jaca Ele não assistiu não
2: opiniões Eu li uma entrevista que ele não gosta Da direção Dessa novela, que se eu não me engano é do Ricardo Ojo.
0: Eu acho é, Quando eu paro para pensar, eu acho que a direção não faz muito sentido Com o texto dele também é. Eu acho que é uma coisa que a mim é meio separado Mas gostava da história e tinha o Murilo Benício, assim, mandando Muito bem, o personagem era Totalmente Fora da casinha.
2: Falando em Murilo e, e Carlos Lombardi, a minha referência, eu estava, inclusive, lembrando, é vira-lata. Inclusive, é, eu gostava muito de vira-lata, apesar de hoje em dia eu acho que é ruim. É, porque elas passavam em Florianópolis, e, gente, eu, morava em... eu sou de Florianópolis, né? E a gente não tem essa representatividade de cidade. Hoje em dia eu moro aqui em São Paulo, eu vejo aqui o centro de São Paulo nas fives, eu fico, meu Deus, é onde eu moro. Porque quando eu era criança eu não tô acostumado com isso. <risos> então a Vira-latas passava em Florianópolis, assim como uma onda também, são as duas novelas.
1: uma onda. E,
0: e eu
2: gostava porque eu me sentia, era quase como se eu fizesse parte do universo daquelas novelas.
0: Repre representatividade. Sabe o que também se passava em Florianópolis? Insensato Coração. Eu e eu tenho a sensação de que só eu gostava dessa novela. Eu Você gostava. e o
1: Gilberto. <risos>
0: <risos> que ele considera uma das melhores.
1: Naquele livro, naquele livro que, que eu sei que nós três aqui temos, uhum. o livro dos autores, ele fala que a melhor novela dele é Insensato Coração.
2: Eu ainda não cheguei na parte do Gilberto, mas eu sei dessa história.
1: Desculpa ter dado é spoiler do livro
0: Tem várias entrevistas Que ele considera a melhor novela dele É fraca, mas eu gostava assim, eu, não, eu não consigo achar Uma novela ruim, talvez eu reassista Hoje eu vejo que eu estou completamente errado é Inclusive foi
2: para Florianópolis Ana então, Paula Rosa deveria ter ido E nunca apareceu, porque eles estavam <risos> gravando lá E ela devia ir E ela, e ela não foi
1: E ela simplesmente eu já... deu, deu Um chá de sumiço Soltou a bomba ninja e só reapareceu agora pro comercial do Santander. E <risos> caiu logo na, no colo da Paula Oliveira. Né, nos últimos 10 anos a Paula Oliveira se transformou nas, nas maiores atrizes da casa, assim. Tipo, uma das que mais faz novela, assim. Tem uma novela eu comecei dela... comecei a
0: gostar muito dela depois da Força do Querer.
1: Mas quando... eu não
0: gosto
2: dela fazendo mocinha. Tanto em Sensato Coração, quanto em Amor à Vida. Ela não... E a Vivi ah, então a Vivi Guedes, ela, ela é boazinha, mas ela tem uma outra vibe que eu acho que combinou mais com a Paola, assim. Sim. Eu acho que quando ela faz os personagens não tão essa mocinha é, do melodrama, sabe? Ela se sai bem.
0: Tirando a trama da Vivi Guedes, eu acho a personagem Vivi Guedes, eu gosto muito. Eu gosto mesmo. Uhum. E talvez eu esteja completamente errado, mas eu acho que ela tinha um jeitinho meio. Eu achava incrível, eu gostava da Vivi Guedes, a trama eu dela
2: melhor trabalhada essa
0: tá, trama, inclusive. Tipo, ah. tem uma
1: novela ótima do... que tem a Paula Oliveira, que acho que é a primeira novela que eu comecei a gostar da Paula Oliveira, que é a Cama de Gato, que é uma novela é. Da, da... que ela faz uma vilã. Essa novela era é muito Duca boa. É
2: Duca e da Thelma, né?
1: É, acho que é uma das primeiras delas. tipo é a assim, segunda. A primeira foi o Profeta. O Profeta. É, ó... Que também tem Paula Oliveira. É também. Paulo eu gostava
0: Oliveira. do Profeta, hein? Mas aí ela veio no Vale a Pena Ver de Novo eu vi que eu não gostava tanto, não. Eu gostava ela foi um fracasso bem. no Vale a Pena, todo mundo achava que ia ser sucesso, mas eu acho que as
2: pessoas tiveram essa mesma reação que você.
0: Foi.
1: E aquele sequestro longuíssimo da, da Paola Oliveira, aquele sequestro não, aquele ele mantinha ela em cárcere privado,
2: mas Cama de Gata uma novela que eu tenho muita vontade de ver. Acho que poderia passar no Vale a Pena ou no Globoplay.
1: Podia, podia ir. Porque ela é de Mas, 2008, dizer, ela não tá no Globoplay. A
2: dela, assim. Eu acho que a gente vai falar isso.
1: Desculpa, o que você falou? Desculpa, eu te cortei. Eu, falei,
2: eu já vi várias pessoas falando que é a melhor novela da Tuca e da Thelma.
1: Hum, curioso. Porque eu lembro de ser boa e é uma, e é uma novela de, de contemporânea, né? Tipo, não é uma novela de época.
0: Nem nada. E... Vocês falaram de. Falando de novelas dessa época ali, só porque eu tava vendo sobre isso ontem no Twitter, totalmente assim do nada. Vocês acham que a melhor novela da Elizabeth Jean é escrito nas estrelas ou é além do tempo? Eu não vi Além não... do Tempo.
1: Eu não
2: vi nenhuma das duas. A única Elizabeth Jean que eu vi foi Espelho da Vida. Amo.
0: Espelho eu da vi vida Além do assistiu. Tempo. Eu não consegui ver escrito nas estrelas. Eu acho Além do Tempo. Tão incrível, tão boa. Eu gosto muito.
2: Quero muito. Tava pensando, inclusive, em assistir no Play, Mas estou, não sei, se vier... Eu acho que se vier algum reprise nas seis, depois do Caribe, eu acho que vai ser além do tempo. Então, vou esperar para assistir
0: talvez na TV. É bem Isso provável
1: acontece. que seja... É bem provável que seja além do tempo. É bem provável. Ainda mais que a Elizabeth é uma rainha do horário, né? Tipo, ela faz, tipo ela tem uns índices bons de, de audiência.
0: Ela sempre faz uma novela que vai muito bem E outra nem tanto, né? Pelo menos é. eu tenho essa, essa Pessoal,
2: visão Não foi tão bem, não foi um grande fracasso Mas não foi muito bem
0: Não E É isso?
1: É isso? Eu acho que a gente podia fazer uma, uma última pergunta ah. Que é O que você Vamos lá é... Vai ser uma pergunta complexa Mas assim uma novela que você gostaria que... Re... que re... Uma renovela tipo, do... da... da sua memória afetiva que você queria que reprisasse muito. Vale a pena, Goloplay, Play. Não importa. Uhum. Um programa de auditório que você gostaria rever pra poder julgar. E uma coisa que você não queria que nunca mais... Que, tipo, rolou no passado e que você não queria nunca mais que voltasse porque você achava ruim. Pode ser uma boa pergunta, vai. O que, que é. vocês acham?
0: Eu, não, eu fez eu... umas cinco perguntas, mas eu é. acho que é, a já tem a resposta. Quer começar?
2: Posso começar. Você
0: quer fazer o... a pergunta
2: de novo ou já foi?
1: Não, eu vou fazer a pergunta a gente deixar organizado. Uhum. Qual é a novela que você queria muito reassistir e que você não... Tipo, são memórias efetivas que você queria que reprisasse, que você queria assistir de novo. Ponto. Tá.
0: É...
2: A próxima vítima pela quarta vez, mas eu sei que já vai vir aí no Globoplay. Mas, Cari e coroa, gente. mano, novela dos anos 90, com a Cristiane Torloni vivendo... Acho que elas não eram irmãs gêmeas, elas só eram sósias e elas mudam de lugar. E tem o Miguel Fala, a Bela fazendo vilão. Teve a treta com a Maite Proença, que um pouco Maia matou ela na novela. Eu tenho muita vontade de rever essa novela. Parece que vai voltar no vivo, eu
1: acho. É, mas... pelo que eu vi, volta no que vem. E
2: eu acho que essa novela é muito boa. Talvez eu me engane? Talvez. Mas quero muito rever.
1: Qual programa de auditório você gostaria de rever hoje para poder julgar? Um programa de auditório, um programa de TV que não seja novela ou ficção?
2: Ai, gente. Então, acho que ninguém vai lembrar... Mas tinha um programa na década de 90 que chamava Ponto a ponto que passava aos domingos. Era apresentado pelo Márcio Garcia Daniele Vi e Ana Furtado e era um programa de games. tinha umas competiçãozinhas entre colégios, umas coisas assim e eu amava, não durou muito, inclusive se eu não me engano, eles faziam umas provas com, fo com fogos e alguém fez em casa e umas pessoas morreram por isso que a Globo decidiu parar o programa.
1: Mas, ponto a ponto. Que era estilo um curtindo uma viagem.
2: Ai, nunca vi curtindo uma viagem, não
0: sei.
1: Curtindo uma viagem, eu vi bastante. E eu participei do último passageiro com o Mário Frias, na época do colégio. Marcelo está nos
0: melhores momentos da TV, né? Sim. incrível.
1: E eu, eu juro que aquele dia, gente, o dia que eu, fui, que eu entrei na Rede TV eu fiquei falando igual a Dani Calabresa falava e Luci... imitava a Luciana Gimenez. Eu ficava, para, para tudo, que delícia. Tomar meu shake e eu ficava o dia inteiro imitando Luciana de Mênis. Inclusive, ah, tá bom, tá bom, tá bom. menção Rosa, às quarta-feiras do Super Pop, em que tinha desfile de denúncia, desfile de lingerie e Ronaldo Esper dando as alfinetadas. Menção Rosa, que as minhas quartas-feiras à noite eram isso. Mas... E o qual programa de TV você gostaria que fosse abolido de vez da história da TV, que não voltasse?
2: a gente, fina estampa, né? <risos>
1: É, vamos lá, Matheus. Qual novela você, você gostaria de reassistir? Que você assistiu e você tem vontade de assistir. Não aquilo que a gente quer texar vão dos anos 80, que, sabe, lá Deus, quando.. Tipo aquela de 81, uma novela brilhante, sabe? Assim? É, Cara é da é.
2: manchete também.
1: É. A não ser que o SBT tenha comprado e reprisado.
0: Nossa, o que eu assisti, eu quero muito reassistir, porque tem aquilo que eu sei que não é bom, tipo, prova de amor. Eu não quero assistir. Eu tem assisti no Play Plus. Na época, tem no Play Bacana. Plus. Eu não vou ver. <risos> Mas eu quero muito rever Tititi. Eu acho que como muitas pessoas na internet, eu amava Tititi. Eu quero muito rever. Eu gostava muito. Eu acho que eu não vou me arrepender de rever. E qual Galera?
1: qual programa de televisão você viu no passado e gostaria de assistir hoje para ter uma opinião sobre?
0: Nossa, é muito difícil. Eu nunca fui muito de programas de auditório. Eu não...
1: Não, mas programas em geral. Tipo, pode ser um reality show, pode uh -huh. ser... Hum. Qualquer coisa, assim. Que não seja ficção.
0: Putz, você me pegou, hein? Eu não... Juro, eu não sou de programas. Agora eu não tô com... Não tá me vindo nada na cabeça. Não me preparei. Que
1: vergonha. Tá, e qual programa de televisão você gostaria que não voltasse? Tipo assim... Passou no passado e, por favor, vamos queimar o, os HD.
0: Isso, isso eu tenho, hein? Eu não queria trazer esse assunto aqui. Eu evitei. Mas eu queria que desaparecesse da história da TV brasileira uma novela chamada O Outro Lado do Paraíso. Agora eu vou te colocar na fogueira, né, Marcelo? Claro. Qual, qual novela você gostaria de rever?
1: A Lua me disse. A Lua me disse tá assim... Eu consigo lembrar do cenário, eu consigo lembrar da, da Adriana Esteves na varandinha, olhando para a lua. Classic. Queria muito rever. E o programa de auditório, ou o programa em geral? Sem saída com Márcio Garcia. Ouvira e mexe o nesse programa, você acredita? É uma coisa de doido. Às vezes eu penso nossa, que vontade de assistir o Sem Saída!
0: Eu imagino você tomando um banho assim, tranquilamente. Nossa, que vontade de ir essa, de um sem saída.
1: Eu, eu vivo, eu vivo nesse, nesse fluxo de pensamento que é difícil até eu de entender, eu mesmo.
0: Disse Marcelos e mais ninguém no planeta Terra.
1: Eu e, a, e, eu e o Márcio Garcia. Nem o Márcio Garcia quer rever o programa. que é melhor deve que o tam...
0: lembrar que ele fez esse programa.
1: Que é muito melhor que o tamanho família, diga-se de
0: passagem. Falta uma e... parte... Ah, e qual era a última? É... Ah, e o que você quer abolir da história da TV brasileira.
1: Essa é difícil, essa eu criei, eu nem eu mesmo sabia a resposta. Mas não é nenhuma. Hum, tô pensando. Ah, putz. Sabe uma coisa que eu gostaria de apagar mesmo assim? São programas policiais, policialescos, esses sanguinários
0: ótima tipo, razão
1: Uma coisa bem... Hoje eu acho que, tipo, tem, tem uns dois que eu não vou citar nomes, mas que eu não sou fã. Mas tem umas coisas que eu acho que... Eu lembro que nos no anos 2000, umas coisas de, tipo, era, era horroroso. Era horroroso. Assim, não que hoje... Hoje eu acho que tem... Hoje você tem um, dois expoentes desse gênero, né? Mas é péssimo, assim. É tipo, a coisa que eu gostaria de abolir porque eu acho que é, é tóxico, é ruim, não agrega, é um jornalismo rasteiro, e aí, mas... Então é isso, policialescos, policialescos. Não Até... se tem
0: nomes Mas, mas qualquer um e... deles É esses aí que, que as pessoas veem E que são, como você comentou, extremamente Tóxicos, que aumentam a, a sensação de violência urbana Que vão Contra qualquer princípio de direito Humano e de Do princípio de você É inocente, enfim É tá certíssimo é, acho que terminamos aqui né, O nosso episódio
1: Alguém tem mais alguma consideração? Alguma... Aí
0: a gente está terminando Baixo Astral Você não acha? Vocês não querem... Vamos falar de Natal? Tem alguma coisa do Natal <risos> Que vocês gostam? Especiais de Natal Do Didi ou da
1: Xuxa?
2: Então, eu, eu, eu venho a... Os Especiais de Natal da Xuxa Na minha cabeça, assim, todo ano eu esperava Infelizmente não tem mais. Xuxa, volte pra Globo nem que seja pra fazer só especial de Natal.
1: Você não acha que pode rolar especial de Natal dela no Netflix? Tem muita cara que ela faria pro Netflix ou pra sim, tá. Disney. Tem rolado mas esses tem... boatos, né?
2: Ela tá com. Ela tem uns projetos no Disney Plus, se eu não me engano. Mas não sei se esse é especial, acho que era de documentário, não sei.
1: Mas, mas já imaginou um especial de Natal dela pra, pro Disney Plus? Funcionaria super.
0: Aham, uh -huh. sim. Eu fiz a pergunta e eu nem gosto de especiais de Natal. Então é só só para levantar o clima.
1: Só pra, só ficar um clima natalino. Coisas, olha, coisas que eu adoro ver na TV. Que eu sempre vejo. Os Amigos Secretos da Record, eu acho tudo. Eu sempre tem uns presentes engraçados. Eu Pode ser meio... Mas assim, no hoje em dia tinha de manhã, assim, eles ficando presentes. Era muito bom. A Xuxa dava um iPhone... Aí a outra, coitada, que tinha um salário menor, dava uma outra coisinha mais, assim...
2: Uma pedra. <risos>
1: uma pedra, você lembra disso? Era muito bom. Tipo, a Xuxa... Ah, é pro justos dá um iPhone pro Justus. Aí pro outro, lá, a ah, outra, coitada. A outra, tipo, jornalista, ganha infinitamente menos.
0: Coisas é, especiais de fim de ano são uma delícia, né? São. Mas é melhor que o... Porque ele ainda faz um programa, tem um entretenimento. Eu acho mais bacana que aquele amigo secreto do Fantástico, que fica uma coisa entre matérias totalmente perdida. Mas eu e gostava. A, a Cláudia, eu também gostava, mas ali a Cláudia Ryan é um guarda-chuva. <risos> Nossa, é. ai, agora lembrei Vou, vou agora trazer um, Uma coisa que, eu, que poderia voltar Que é totalmente aleatória, só porque me veio mesmo Eu adorava o Repórter Por um Dia do Fantástico Ah, era muito Nossa. bom o Repórter por um Dia Era só isso por mim, eu,
2: eu lembrei agora De outros quadros do Fantástico Mas só rapidamente O um Retrato Falado da Denise Fraga Que era muito Sim, bom
0: Eu amava Era muito bom
1: e hoje ele é cobre-buraco do Viva, né? É.
2: Voltando mais atrás, ainda tinha A Vida Como Ela É, que era adaptações do Nelson Rodrigues, que eu criança assistia, que também era muito bom. Escritas era bem pelo bom. Marinho.
1: Era muito bom A Vida Como Ela É. Eu assisti alguns pelo Viva, assim, relembrando.
0: E tinha um elenco ótimo, né? Olha, mais uma coisa que vocês podem marcar no bingo. Eu vou trazer de novo. Malumader. <risos> e a Cláudia abriu. Todo episódio agora falando da da Malumader.
1: É Gilberto Braga, é Malumader, é Guarapires. Pires e vale tudo. Esse é o é o bingo. Todo episódio. Mas não tem...
0: falaram de vale tudo hoje?
1: Hoje a gente não falou porque a gente, a gente um dia a gente falou assim, vamos se poupar, vamos Sim. guardar para para usar porque senão a gente banaliza dá a pessoa que a gente só assiste e vale tudo, o que não é uma mentira. É Vocês mistura.
0: receberam o, a retrospectiva do Globoplay por e-mail? Ah,
2: eu, não, eu não recebi, queria muito
1: Eu recebi, mas só que o meu, como eu divido a conta com outras pessoas A ah. minha coisa mais assistida foi Salve Jorge Não, Amor à Vida, e eu nem assisti
2: <risos> Eu acho que o meu deve ter ido pro Vitor e ele disse que não recebeu Mas eu acho que ele perdeu o e-mail O
0: meu foi claramente... Vale tudo
2: O meu deve ter sido vale tudo também
0: meu
1: vale Tudo ou Anjo Mal E agora o meu tá lá, Amor à Vida
2: Não, eu ia falar, o meu também As duas coisas que eu mais assisti, Vale Tudo e Anjo Mal Deve ser, né? Acredito
0: Se bem que eu assisti Malhação também esse ano, hein? E Ai. não... É que Malhação O tamanho do... do Capítulo é menor Ela tem mais capítulos, mas é menor, né? Enfim. É
1: Ai, que, Inclusive quem não tá assistindo As Five Tá
0: perdendo Hum, e eu, nossa, eu tô assim, empolvorosa, porque agora finalmente saí de férias e eu deixei acumular seis episódios. Eu vou assistir. Eu vou respirar as five a partir de segunda-feira.
2: Meu Deus, melhor série. Série do ano nacional, gente.
0: Tudo pra. Sério, tudo tudo tá pra Pode falar,
1: meu bem, desculpa de ia falar dinheiro.
2: que todo episódio eu fico tipo, ah, melhor episódio,
0: esse é o melhor episódio, às tá Falando de assuntos natalinos e a coisa tá mais leve. Nesse ano que a gente precisava de assuntos mais leves, por isso que a gente resolveu se reunir para falar de novela. E esperamos que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar essa temporada do Recapitulando por aqui. A gente volta em algumas semanas, vocês vão saber quando lá no nosso Instagram. Com várias pautas maravilhosas E acho que a gente quer agradecer ao Bruno Por ter participado com a gente O Bruno vai falar novamente Dar o serviço, né? Falar onde a gente encontra ele O que ele faz Vão seguir o Bruno
2: Então, gente Primeiramente, obrigado pela participação Adorei Podem me chamar mais vezes é, No Instagram ArrobaSilvanoBruno tem vídeo no IGTV toda segunda sobre os lançamentos para vocês decidirem o que vocês vão querer assistir na semana. Também estou sempre dando dicas nas, nos stories, no YouTube Bruno Silvano falando sobre novelas e em breve podcast 2021 também. Aí vocês me acompanham lá nas redes sociais para descobrir quando o
0: podcast for ao ar.
1: Bom, quero agradecer mais uma vez a presença do Bruno. Que foi uma presença maravilhosa, que a gente já estava contando há muito tempo E foi muito especial, o papo rolou super Também quero agradecer muito, muito, muito ao Matheus, que estava nesse projeto aqui com Comigo desde o início Um dia a gente falou assim Ai, meu querido, vamos fazer um podcast? Disse, vamos testar, e estamos aí, esse acho que é o décimo episódio Acho que a gente não tinha pensado nisso sei lá, seis meses atrás Que ia ter ido tão longe, quantas coisas legais surgiram desde então Então eu só quero desejar um feliz ano novo Para todo mundo que estiver ouvindo quem sentir saudades pode escutar todos os outros episódios. Deixa lá no nosso Instagram, no arroba podcast, recapitulando dicas. Ah, a gente quer falar... que vocês não falam de não sei o que lá? Manda lá que a gente pode avaliar e botar na nossa filhinha de temas. Tá bom? Quero agradecer todo mundo que ouviu a gente esse ano. E até o ano que vem. E muito obrigado. Até o próximo Recapitulando. Oi?
0: Os nossos Instagrams.
1: <risos> ah, sim. Antes da gente dar tchau, a gente precisa dar o Instagram, né? Se você gostou da gente, quer ver mais sobre a gente, siga-nos no Instagram. Eu sou arroba marcelosfonsec, com dois Ls, o S, e fonsec com o C mudo. E o Matheus S, pode encontrar no Instagram como
0: mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães.
1: É isso, gente. Corre lá. E também tem o nosso Instagram, o arroba Até o ano que vem. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Beijos Beijos Tchau.